1: Mercredi 2 mars, à 20h, le président Emmanuel Macron a pris la parole pour s'adresser aux Français.
2: Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs.
1: Le lendemain, jeudi 3 mars, après une conversation téléphonique d'1h30 avec Vladimir Poutine à l'initiative même du président russe, l'Elysée l'a confirmé, le pire reste à venir en Ukraine. Car lors de l'échange entre les deux chefs d'État, le russe a affirmé, je cite, « sa très grande détermination à poursuivre l'offensive avec un but en tête, prendre le contrôle de tout le pays sans compromis avec les nationalistes ». Ce même jeudi, ce fut au tour de Vladimir Poutine de s'adresser à la télévision russe pour faire le point sur, je cite, « l'opération en cours ».« Nous combattons des néo-nazis en Ukraine », a-t-il expliqué. Et s'il avance que tout se passe selon le plan prévu, il a pour la première fois évoqué les pertes de l'armée russe. Des soldats tombés, selon son narratif, pour défendre des millions d'Ukrainiens pris en otage par des nationalistes qui n'hésitent pas à se servir de civils comme de boucliers humains. Poutine se pose en sauveur. Les Ukrainiens et les Russes ne forment qu'un seul peuple, dit-il. Pendant ce temps, sur le terrain, les combats s'intensifient et les Russes avancent. Ils viennent de s'emparer de la ville de Kherson, au sud du pays, Encerclent la ville stratégique de Mariupol au bord de la mer d'Azov et se sont emparés de la centrale nucléaire de Zaporizhia, toujours dans le sud. Alain, Jean-Marie, pour commencer, revenons sur cette phrase de l'Élysée le pire reste à venir. En quoi est-ce que le président français nous prépare en disant cela Est-ce qu'il nous prépare à une aggravation du conflit sur le sol ukrainien ou à son extension en Europe, Jean-Marie
2: Alors, je pense que dans un premier temps, il nous prépare à l'aggravation du conflit sur le sol ukrainien, puisque il est au clair, si j'ose dire, sur les intentions de Vladimir Poutine qui sont de reprendre le contrôle de l'Ukraine, de reprendre la totalité du territoire et d'y installer une équipe fantoche, enfin une équipe à sa main. Et cela va peut-être au-delà d'ailleurs. Peut-être que la cible est aussi l'élite ukrainienne, qui est une élite acquise aux idéaux et à un futur européen pour l'Ukraine. Et donc ça, c'est une, une tradition dans la guerre de s'attaquer toujours à l'élite. Ça me fait toujours penser à, au massacre de Katyn c'est-à-dire d'une bonne part de l'élite polonaise par les armées soviétiques, avec ce mot d'ordre ou cette explication donnée par Staline lui-même, pas d'élite, pas de problème. Donc je pense qu'aussi chez Vladimir Poutine, il y a vis-à-vis -vis de l'élite ukrainienne un petit peu cette idée-là. Donc euh, prendre le contrôle de toute l'Ukraine, en bombardant comme il le fait, donc on bombarde aussi bien des civils que des centrales nucléaires, ce qui est quand même assez hallucinant. On, on est vraiment confondu par le niveau de, à la fois du mensonge de la manipulation, de, de je ne sais pas comment qualifier cela, mais dire qu'on veut chasser des néo-nazis et limiter le gouvernement ukrainien à des néo-nazis, alors même que le président ukrainien, comme chacun sait, est d'origine juive, que trois de ses oncles ont été exterminés pendant la Shoah, et que d'autre part, les Wagner, qui sont à l'œuvre aussi sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire cette espèce de milice, ont tatoué sur leurs épaules les sigles de la SS on est au-delà de se moquer du monde, c'est un mensonge au-delà de ce qui est imaginable. Donc c'est probablement tout cela qu'avait en tête Emmanuel Macron, qui a peut-être trop longtemps ou longtemps cru que de la discussion, il y aurait bien un, un passage pour que la raison revienne. Et peut-être tablait-il aussi sur sa capacité personnelle de conviction, d'argumentation pour infléchir quelqu'un qu'il pensait bien connaître eh bien, euh, comme l'avait dit Angela Merkel, Vladimir Poutine vit dans une autre réalité que la nôtre.
1: On va revenir sur l'intermédiation française entre Russes et Ukrainiens, mais Alain, quand le président Zelensky, le président ukrainien, prédit une apocalypse en Europe, ce sont ces mots, apocalypse en cas de victoire russe en Ukraine, quand il évoque le danger pour les pays voisins, est-ce que c'est une exagération Est-ce que c'est une hyperbole Ou est-ce qu'il faut vraiment craindre un expansionnisme russe au-delà de l'Ukraine, en Géorgie, par exemple en Moldavie, vers les Pays-Baltes ou la Pologne Est-ce que tous ces pays peuvent être menacés
0: ils peuvent être menacés, ils, ils sont menacés d'une certaine manière, mais je crois qu'on connaît bien maintenant les, les objectifs de Poutine. Vous relèverez que ça n'a strictement rien à voir avec l'OTAN, contrairement à ce que nous racontent certains politiciens français. Ça n'a strictement rien à voir avec l'OTAN. Il a bien expliqué ses objectifs. Il les a expliqués en juillet, il les a expliqués la semaine dernière, et encore une fois, dans un article diffusé par l'agence officielle russe, Novosti, où les buts de guerre sont expliqués. Il s'agit de reconstituer l'Empire russe. Juste un mot,
1: Alain, sur cet article. C'est un article qui n'avait pas destination à être publié. Il a été publié le 26 février, visiblement par erreur, puisqu'il a été retiré presque aussitôt. Il est resté sur les archives Internet. Des internautes l'ont récupéré. Il a été traduit cette semaine par la Fondapol. Et dedans, effectivement, tout le projet de Poutine, d'une unification d'une grande Russie, est expliqué.
0: Voilà, c'est pour ça que je dis, il y a l'unification de la Grande Russie, refaire l'impérium de Moscou sur ce qu'ils considèrent comme étant le monde russe, c'est-à-dire euh, la Russie blanche, c'est fait, c'est la Biélorussie, elle va maintenant rentrer dans l'ensemble russe et les Russes vont d'ailleurs pouvoir installer des forces nucléaires en Biélorussie, puisque cela fait partie du territoire national russe maintenant, et qu'ils abandonnent le statut de neutralité qu'ils avaient jusqu'alors. Et puis enfin, il y a la petite Russie, c'est-à-dire l'Ukraine. Alors là, c'est plus difficile parce que l'Ukraine, c'est une confédération de différentes nationalités, certes proche du monde russe, certes russophone, mais enfin qu'elle ne s'est pas constituée comme ça. Et le sentiment national en Ukraine est de plus en plus fort. Et le patriotisme ukrainien, que l'on appartienne aux Russes, que l'on appartienne aux ukraino-ukrainiens, que l'on appartienne à la partie polonaise de l'Ukraine ou à sa partie hongroise, ce sentiment est très très fort en faveur de l'indépendance. C'est construit... Un véritable sentiment national ukrainien. C'est à ça que Poutine, enfermé dans sa bulle de fantasmes relevant du 19e siècle, ne s'attendait pas. Alors donc, on connaît ses objectifs. C'est de prendre entièrement l'Ukraine. Mais pas simplement comme une prise territoriale. Pas simplement de détruire Kiev pour que les troupes russes puissent y entrer et mettre en place un gouvernement fantoche. Il faut casser l'esprit de Kiev. Il faut briser l'âme de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'une période de terreur quasi stalinienne viendra à la chute de Kiev. Et c'est pour ça que vous avez Wagner pour assassiner le président. Ou c'est pour ça aussi que vous avez les troupes du renégat tchétchène Kadyrov, réputé pour la torture, le viol, etc., qui sont là, dix mille, prêts à entrer dans Kiev. C'est ça qui attend Kiev. Et donc, il s'agit de casser l'esprit de Kiev et de ramener Kiev dans le moule russe. Et ce texte de l'agence Novosny raconte tout ça. Il s'agit de casser l'esprit occidental qui s'est emparé d'une partie des Ukrainiens. C'est ça que dit ce texte. Voilà quel est le projet de Vladimir Poutine. Et voilà qui a de quoi inquiéter et qui a dû certainement inquiéter le président Macron parce qu'il n'y a pas l'ombre de l'ouverture d'une possibilité de négociation dans ce projet tel qu'il est. Oui, et cet article est titré
2: d'une façon aussi très claire parce que ça explique, au-delà de l'Ukraine, ce qui est dit, c'est que la Russie n'a pas seulement défié l'Occident, elle a montré que l'ère de la domination occidentale mondiale peut être considérée comme complètement et définitivement révolue. Donc on est bien là dans la partie, j'allais dire presque idéologique, de la guerre menée par Vladimir Poutine, qui est en effet une guerre contre l'Occident, contre ce que Alain expliquait, l'esprit occidental qui avait gagné, pas seulement les élites, mais le peuple ukrainien aussi. Parce qu'on peut aussi rappeler que les Ukrainiens ont constamment voté pour, et se sont constamment prononcés pour la démocratie et pour se tourner vers l'Ouest, et non pas regarder vers la Russie qui entend la, la satelliser.
1: Ce texte, il évoque une Europe qui est soumise et qui est inféodée aux anglo-saxons.
0: Ça aussi c'est un fantasme, on n'est pas loin du complotisme là, c'est-à-dire le monde anglo-saxon régit absolument tout, mais cette époque est finie, Dieu merci, comme le dit le texte de Novosti, et l'Union Européenne ne fait qu'être une sorte de bras idéologique ou économique du monde anglo-saxon. Là on n'est pas loin, si vous voulez, d'une vision du monde... D'une représentation du monde qui relève du complotisme, mais elle est fréquente dans le petit cercle étroit d'ultranationalistes russes qui entourent le président Poutine et qui sont quasiment les seuls à avoir un accès à lui depuis bientôt deux ans qu'il est enfermé ou qu'il s'est enfermé par peur du Covid et par peur de la maladie en général. On est dans une situation où cette question de l'équilibre mental et psychologique du président Poutine est posée, parce que cette théorie relève très largement du complotisme. Mais elle est fréquente. En elle Russie. est fréquente,
2: elle n'est pas seulement fréquente en Russie, elle est fréquente aussi sur le, nos territoires, dans la vieille Europe, parce que c'est la doctrine des extrémistes, c'est en fait un des piliers de l'anti-américanisme classique de considérer qu'on vit sous la domination américaine et que donc, pour s'en libérer, il faut se rapprocher de la Russie. On connaît ça pas seulement dans les cercles d'extrême droite, mais, mais aussi dans des cercles d'extrême gauche. Et donc, c'est une pensée, en effet, qui anime aussi tout à fait Vladimir Poutine dans cette guerre absolument épouvantable. Alors, la question est de savoir s'il si va se limiter, comme on l'expliquait tout à l'heure, à la Grande Russie, la Petite Russie et la Biélorussie. Les grandes guerres surgissent souvent à travers des incidents mineurs. Mais là, vous pouvez avoir des incidents à la frontière de la Roumanie, vous pouvez avoir des incidents à la frontière de l'Estonie ou de la Lituanie, vous pouvez avoir des incidents à la frontière de la Pologne. Par ailleurs, nous allons armer, et nous avons commencé d'armer l'Ukraine. Donc on peut dire, ah ben, s'ils utilisent des armes qu'on leur donne, ben, nous sommes nous aussi des belligérants. Je veux dire, il peut y avoir des prétextes a enflammé la planète entière. Donc on, on vit quand même dangereusement et sous la menace de quelqu'un qui n'a pas hésité à brandir quand même l'arme nucléaire, il faut s'en souvenir. Est-ce qu'on peut s'interroger une fois que s'il réussit, s'il parvient à
1: réunir ces trois Russies dont il parle, est-ce qu'il ne voudra pas imposer après une sorte de glacis, une sorte de neutralisation des pays qui l'entourent, comme ça a été le prétexte pour l'Ukraine
0: oui, alors à ce moment-là, il se heurte, pas pour la Moldavie, pas pour la Géorgie, mais enfin la Moldavie, il contrôle quasiment déjà la Moldavie, puisqu'il croit qu'il y a une base avec deux divisions russes qui sont là en permanence, bien que la Moldavie cherche aussi une ouverture vers l'Union européenne. Hein, les nouveaux dirigeants moldaves cherchent aussi. Mais là, ça sera beaucoup plus difficile. Après, en dehors de la Géorgie, qui n'est pas dans l'OTAN, de la Moldavie, qui n'est pas dans l'OTAN, après, on se heurte. Au pays qui faisaient partie du pacte de Varsovie et qui n'appartenaient pas aux républiques soviétiques. L'Union soviétique avait 15 républiques dont je viens de parler, dont l'Ukraine était la plus grande d'ailleurs. Mais après, on se heurte aux pays qui étaient soi-disant indépendants, mais qui appartenaient au bloc soviétique, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, avant qu'elle ne soit divisée en deux pays, la Pologne, la Roumanie et la partie orientale de l'Allemagne. Donc après, on se heurte à ça. Il se heurte à l'OTAN. S'il veut véritablement qu'on constituer un glacis au-delà des frontières de la Grande Russie telle qu'il la rêve, en se heurte à la question oui, de l'OTAN.
2: Pour revenir à ce texte dont parlait Alain et dont vous parliez tout à l'heure, qui était donc publié, c'est intéressant aussi parce que ça montre que ce qui était attendu c'était un blitzkrieg, c'est-à-dire une victoire éclair, un triomphe militaire ultra-rapide. Et donc, ce euh, n'est pas ce qui s'est produit. Parce que personne, peut-être à Moscou, ne soupçonnait que les Ukrainiens allaient résister de cette façon. Mais dans ce texte, il est très clairement indiqué que ce qui est attendu, c'est une dissolution de l'Union Européenne, c'est que l'Union Européenne se défasse sous les coups de boutoir de la Russie et de, et de Vladimir Poutine, qu'elle se défasse. Petite parenthèse pour toutes celles et ceux qui considèrent que l'Union Européenne n'est pas satisfaisante, n'est pas suffisante, n'est pas vis-à-vis -vis de la Russie, comme vis-à-vis des -vis Chinois d'ailleurs, elle est un ensemble puissant. Il ne chercherait pas à la défaire si elle n'était pas déjà puissante et déjà à très attractive, pas seulement sur le plan économique. Donc, euh, il cherche par ce biais à défaire. Donc, ça nous renvoie à l'attitude qu'il a eue, par exemple, vis-à-vis -vis de la Hongrie, qui consistait à ramener petit à petit la Hongrie à travers des liens divers et variés dans son giron, et probablement -il à il s'attaquer à d'autres pays. On voit bien que la Hongrie, d'ailleurs, a réintégré le giron européen vite fait parce que je pense qu'ils ont bien compris ce qui est en train de se passer de l'autre côté de la frontière, et que le souvenir de 1956 doit quand même être présent dans la tête des Hongrois. Donc voilà, parmi les buts de Vladimir Poutine, il y a la dissolution de l'Union
1: Européenne. Et est-ce que les demandes récentes de la Géorgie et de la Moldavie d'adhésion à l'Union Européenne, justement n'est pas le signe que cette stratégie ne fonctionne pas du côté russe
0: en tout cas, elle fait peur. Elle fait peur à tout le monde. Il y a aussi une demande de l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne qui serait une sorte comme ça de protection politico-symbolique, même s'ils ne deviendront pas du jour au lendemain des membres de l'Union européenne. C'est une dynamique très compliquée. C'est véritablement une dynamique très compliquée parce que, où s'arrête l'Union Européenne Une Union Européenne sans frontières est un désastre pour l'esprit européen qui a déjà beaucoup de mal à naître d'une certaine manière. Et donc, où sont les frontières de l'Union Européenne C'est à nouveau, à travers cette crise, une des questions qui est posée. Hein Est-ce qu'on peut faire une Union européenne à 35 et autant de cohésion économique, sociale et politique que l'Union européenne aujourd'hui Alors on nous dit la Russie est en train de semer le trouble dans les Balkans. En Serbie, en Bosnie, elle tente d'empêcher de, que ces pays ne rentrent dans l'Union européenne. La question des Balkans va se poser. Dès que cette crise sera finie, la question des Balkans se posera. La question des frontières de l'Union européenne se posera. Moi, je n'ai ai pas de réponse, bien sûr, là-dessus. Simplement, je voudrais pointer la complexité de cette question. La complexité de cette question est surtout le fait qu'elle interroge l'essence et la substance de l'Union européenne. Elle était conçue dans, pendant la guerre froide. Hein. C'est un produit, un sous-produit de la guerre froide. Mais voilà, où s'arrête-t-elle L'Ukraine posait déjà cette question. L'Union européenne en était bien consciente. Et donc l'Union européenne avait dit, pour tous ces pays, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, voire la Turquie, pour tous ces pays qui, à notre avis, nous, Européens, tels que nous sommes aujourd'hui, n'ont pas vocation à devenir des membres entiers de l'Union européenne parce que la dislocation démographique serait trop vaste. Hein eh bien, Pour tous ces pays, nous allons créer ce qu'on appelle un partenariat oriental. C'est-à-dire qu'on va les associer à l'Union européenne commercialement, des échanges constants, des échanges entre parlementaires, des facilités d'investissement, des facilités de visa, pour qu'ils ne se sentent pas en dehors de la dynamique européenne. Et c'est sur ça que Poutine déclenche la crise. Et c'est là-dessus que les Ukrainiens se sont prononcés à chaque élection, à six reprises, dont trois élections présidentielles. Ils ont renvoyé au pouvoir des partis et des hommes ou des femmes qui étaient partisans du partenariat oriental, qui a d'ailleurs été signé. Et c'est ça qui a rendu Vladimir Poutine fou. C'est pas l'OTAN qui l'a rendu fou, c'est ça. Voilà, ce sont des questions de sécurité. La question sécuritaire, la question de la guerre est à nouveau sur la table européenne. Elle est à nouveau chez nous. Elle est à nouveau posée dans des conditions dramatiques. Oui, au passage, on peut se dire, vous savez, à chaque fois, il y avait dans
2: la critique de l'Union européenne, qui est un, un marronnier dans la vie politique française, comme dans la vie politique d'autres pays d'ailleurs, tout ce qui ne va pas, c'est l'Union européenne. On est toujours saisi par le fait qu'il y avait un regard ironique, dérisoire, de dérision sur l'Union européenne, c'est la paix. Ben Aujourd'hui, <rire> démonstration est faite que au moins entre nous, des pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles se sont unis et font face pour le faire reculer au danger de la guerre. Donc on ne peut pas ne pas mieux revenir à l'identité, même à l'ADN premier de l'Union européenne. Alors je voudrais revenir sur le dialogue entre Poutine et Macron.
1: Si les armes parlent sur le terrain, elles ne sont pas les seules à parler, les hommes aussi, les voies diplomatiques sont visiblement toujours actives. Comment est-ce que vous analysez, messieurs, le fait que ce soit Poutine qui est demandé à parler à Emmanuel Macron Est-ce qu'il a appelé pour mettre la pression, lui dire voilà, tu n'y arriveras pas Ou est-ce qu'il faut y voir une tentative de dialogue Je vous pose cette question parce que ce même jour, le jeudi matin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit, lors d'une conférence de presse, la France a une tradition assez ancienne d'être intermédiaire dans les conflits. Et il a souligné que le Kremlin serait vie, c'est la France réussissant dans cette mission. Alors, est-ce qu'il faut y voir une tentative de négociation ou c'était juste un coup de pression
0: Il y a deux discours russes. Il y a un discours à l'intérieur, qui prépare les Russes à une guerre longue. Quand on qualifie son adversaire de nazi, c'est bien ce que ça veut dire. Il y a un discours à l'intérieur, avec toute la répression accrue qui l'accompagne. Vous prenez 15 ans de prison maintenant, si vous dites qu'il y a une guerre en Ukraine. Non, il y a une opération militaire spéciale. Et il faut saluer au passage les dizaines de milliers de Russes qui osent descendre dans la rue pour protester contre cette guerre.
1: Des médias ont fermé pour avoir employé le mot « guerre
0: ». Bien sûr, notamment, et ça va dans le même ensemble. Il y a d'abord eu la fermeture, il y a quelques semaines, de l'organisation de l'ONG Memorial qui conservait, entretenait la mémoire de ce qu'avait été le stalinisme, les massacres de masse du stalinisme. Et puis, il y avait la première radio libre qui a été créée, « Les Échos de Moscou », excellente radio qu'il a fait fermer hier. Donc ça, c'est le discours russe à l'intérieur. « Nous combattons des nazis, des nazis aidés par des islamistes », a dit euh, Poutine qui veulent installer l'arme nucléaire en Ukraine, en plus. Donc, on est à un niveau de propagande et de désinformation qu'on a rarement observé ces dernières années dans la vie internationale. Et puis, il y a un autre discours. C'est Visiblement, c'est difficile sur le terrain. « Visiblement, ça sera difficile, l'occupation de, de l'Ukraine. Il faut garder des canaux de communication avec les Occidentaux, parce qu'il y a des canaux de communication avec les Chinois ou avec d'autres, il y en a probablement. Mais il faut garder des canaux de communication avec les Occidentaux. Alors il y a celui-là. Et puis il y a celui, dit-on aussi, disent les milieux spécialisés, qui connaissent bien ces questions. Il y a aussi un canal de communication entre le chef d'état-major, Gerasimov, et le chef d'état-major américain. Là, c'est sans doute pour éviter le pépin nucléaire, une énorme bêtise, une énorme bourde militaire qui nous ferait rentrer dans un conflit beaucoup plus vaste. Donc, il maintient un canal de communication. Est-ce qu'on connaît la teneur, justement, des échanges ou l'ambiance des échanges entre les deux chefs d'État ben, En tout cas, avoir la tête qu'avait le président Macron hier après cet échange que Poutine avait sollicité... Il est clair que le président Macron en avait déduit, comme il l'a dit d'ailleurs, que la guerre allait se poursuivre, que les bombardements allaient s'intensifier, que les bombardements, et notamment que les bombardements sur Kiev, sur cette capitale, la capitale du monde russe, dit Poutine lui-même, allaient se poursuivre, parce que le temps militaire joue contre Poutine. Plus ça dure, et plus il y aura des problèmes en Russie à l'intérieur, avec les morts. Parce qu'il y a des conscrits qui ont été mobilisés. Donc on voit qu'il y a des problèmes en ce moment dans l'armée russe. Ils ont pris les aéroports, ils vont pouvoir envoyer des renforts. Mais ils s'attendaient pas à ça. Et donc il y avait des conscrits, des gens qui font leur année de service militaire dans les troupes qui ont été envoyées, qui visiblement étaient mal préparés à ce qui les attendait. Ils reconnaissent eux-mêmes 500 morts, 200 chars détruits. 600 blindés porteurs de troupes détruits. Donc, visiblement, l'armée ukrainienne s'est incroyablement bien défendue. Et si elle se défend encore, la pression diplomatique, politico-diplomatique va augmenter, mais aussi peut-être une pression intérieure, à la fois des élites russes et à la fois de ce personnage clé dans tout combat, dans toute guerre, les mères de soldats. Et il faut ajouter, dans les
2: signes donnés par la société russe, l'Académie des sciences. L'Académie des sciences qui est à Moscou s'est distancée de, de la guerre. 7 000 donc, scientifiques ont donc, appelé Poutine euh, voilà, à donc la guerre. C'est quand même énorme, je veux dire, c'est un signe non négligeable. Est-ce que ça peut aller au-delà Il y a, je crois, à ce stade, quelque chose comme 5 000 personnes qui ont été emprisonnées, arrêtées, y compris des enfants hein, d'ailleurs, y, y compris des enfants, y compris cette, ce que tout le monde a vu, cette vieille dame qui était née pendant le siège de Leningrad dans ce qui est devenu Saint-Pétersbourg et qui euh, protestait contre la guerre et que les policiers ont embarqué donc euh, oui il peut y avoir euh, en tout cas il faut le souhaiter parce que sinon on ne voit pas trop quelle est l'issue sauf escalade, on ne voit pas quelle peut être l'issue parce que lui il va continuer, il va, ils vont faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire ils bombardent à l'aveugle Jusqu'à ce que les Ukrainiens plient, et une fois que ce sera un champ de ruines, voilà, il, il établira sa loi sur ce champ de ruines. Donc, comment l'arrêter entre-temps S'il n'y a pas un mouvement fort dans l'opinion russe,
0: dans la société russe, je ne vois pas comment ça peut se produire. On peut imaginer un bon scénario, enfin, le scénario le moins pire, si vous voulez. Et peut-être celui dont le président Macron et le président Poutine ont parlé hier, je ne sais pas. Mais on peut imaginer. Au fond, un scénario où on imagine, d'une manière ou d'une autre, un arrêt des combats. OK. Kiev est encerclé, l'armée Ukraine est cassée, et on imagine un arrêt des combats. On s'arrête là. Les Russes considèrent qu'ils ont gagné, et ils peuvent dire ça à leur opinion publique. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance, mais ils peuvent dire ça à leur opinion publique. À ce moment-là, il faudra bien une négociation politico-diplomatique sur qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine, ou de ce qui en reste, puisque, d'une certaine manière, les Russes, aujourd'hui ont pris à peu près tout l'est de l'Ukraine, puisqu'ils ont fait la jonction, le port de Mariupol va tomber, et qu'ils ont fait la jonction avec la Crimée. Donc il restera, si vous voulez, tout l'est de l'Ukraine, un tiers du pays sera aux mains des Russes, et le reste sera sous la menace de l'armée russe installée dans ce tiers du pays. Donc à ce moment-là, il faut... Qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine On peut imaginer une négociation de neutralité de l'Ukraine on peut imaginer qu'une Ukraine reste indépendante et qu'il y ait des garanties internationales de l'Union européenne, de l'OTAN, des Russes. d'une garantie d'indépendance pour ceux qui restent de l'Ukraine. C'est le moins mauvais scénario, avec un statut adéquat pour l'Ukraine, qui serait une manière de neutralité. Non mais là, Alain raisonne en, en, en homme de raison.
2: Je veux dire, le scénario qu'il évoque, c'est un scénario raisonnable. Manifestement, avec Poutine, on n'est pas dans la raison, on n'est pas dans le raisonnable, on n'est pas dans la réalité telle que nous pouvons nous-mêmes l'appréhender. Parce que quand vous qualifiez votre cible de néo-nazi, ça veut dire que vous pouvez utiliser tout moyen pour le détruire. On peut utiliser tous les moyens que de la communication. Tous ça, que que c est c est pas pas les que... moyens sont légitimes pour les détruire, oui, mais c'est une communication qui est destinée à légitimer ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire le pire. Et donc quand vous parlez de dirigeants ukrainiens comme d'une bande de drogués qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Eh bien, vous légitimez une action qui est une action le pire. Mais j'aimerais bien qu'Alain nous évoque le deuxième une, scénario. Une, une réunion à laquelle il a assisté, où l'idée est qu'il faut se préparer. Comme l'impensable s'est produit, il faut se préparer à l'impensable. Et ce qui est la pensée d'un certain nombre de, de, de stratèges et de, de diplomates chevronnés, Alain.
0: Après avoir fait le scénario le meilleur, si je puis dire, je vais dire quel serait le scénario le pire. C'est quoi pour les Russes Alors, ils occupent totalement le pays, ils mettent en place un gouvernement fantoche, ultra minoritaire, qui sera détesté de la majorité de la population, et ils doivent faire face à une guérilla. Une guérilla urbaine, des assassinats, des attentats, des circuits de contrebande d'armes passant par la Pologne, par exemple, ou par d'autres pays frontaliers. Hein, on va donner des armes anti-chars, des explosifs, une guérilla nationale ukrainienne qui mènera une vie impossible aux forces russes. On ne se trouvera pas dans une situation comme l'Afghanistan, parce que le terrain est complètement différent. Mais d'une certaine manière, ça ressemblera à cette situation. Il y aura des morts toutes les semaines et tous les mois. Alors combien de temps la société russe peut supporter aussi ça Et combien de temps la communauté internationale peut supporter ça Voilà les deux options que j'indiquais. Si vous voulez le pire, c'est celle-là. Et bon, celle peut-être qui est rêvée ou trop optimiste, c'est celle
1: dont je parlais avant. En quoi il est pire Effectivement, on serait sur un terrain de guérilla, mais c'est une voie vers laquelle on semble s'acheminer. Mais en quoi ce scénario est
0: vraiment dangereux ah ben Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour contrôler un pays de 44 millions d'habitants, un pays développé de 44 millions d'habitants, que vous considérez comme un pays frère, pour contrôler ce pays-là, avec la majorité de la population contre vous, comment vous faites Vous faites la terreur stalinienne. Vous faites la torture vous faites les transferts de population. Les camions chargés de transférer les prisonniers sont déjà là. On les a vus sur les photos satellitaires. Vous attrapez des gens qui sont considérés comme des nationalistes et vous allez les interner dans des camps au fin fond de la Sibérie. C'est ça le scénario le pire. C'est ça qui nous attend peut-être. C'est ça qui attend sans doute les Ukrainiens. Et c'est aussi pour ça qu'ils se battent avec un courage incroyable, dos au mur. C'est pour empêcher ça. Comment occuper un pays de 44 millions d'habitants, qui, contrairement à ce que croit Poutine, vous êtes opposé N'oubliez pas non plus que dans l'armée russe, 20% des effectifs sont d'origine ukrainienne. N'oubliez pas non plus que dans l'intelligentsia russe à Moscou, dans la haute technocratie, chez les colonels, etc., il y a beaucoup de gens aussi d'origine ukrainienne. C'est encore plus compliqué que la situation en Afghanistan, quand l'Union soviétique occupait l'Afghanistan. C'est tenable combien de temps ça D'abord pour les Ukrainiens, ensuite pour les Russes, c'est la rupture totale avec l'Ouest. C'est véritablement s'enfermer dans des années de conflit, avec des assassinats, des attentats, de la torture, des horreurs, des gens qu'on déporte dans un autre pays, qu'on emmène en Sibérie. C'est ça qui les attend. Voilà pourquoi j'appelle cela le scénario le pire, si vous voulez. Il est vraiment sur la carte. L'autre chose que craignent les dirigeants occidentaux, me semble-t-il, d'après... Les conversations que j'ai pu avoir, avec, au moins avec des Français en tout cas, des gens qui ont eu des responsabilités dans ce domaine, c'est l'extension de la guerre. L'extension de la guerre par une bourde. Vous savez, les militaires parlent du brouillard de la guerre. Quand on commence la guerre, on ne sait jamais comment ça finit. Et ça finit jamais conformément au but de guerre qu'on s'était fixé. C'est toujours différent. Eh bien là, oui, qu'est-ce qui se passe si une roquette tombe sur un pays de l'OTAN Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe si les Russes, considérant que nous sommes devenus des belligérants parce que nous faisons passer des gilets par balles ou des casques, voire du, du matériel anti-char hein, à une résistance ukrainienne qui durera ce qu'elle durera, elle finira aussi par être vaincue par une terreur de type stalinien Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Les possibilités d'extension de la guerre sont grandes. Qu'est-ce qui se passe avec un caractère et un ego aussi fragiles que Poutine si une fois qu'il estime qu'il a gagné, il se dit, ben, vous l'évoquiez au début, il se dit, bon, ben, je vais en finir avec la Moldavie, que les choses soient claires en Moldavie, puis peut-être avec la Géorgie, que les choses soient claires, avec l'ensemble des pays qui ne sont pas dans l'OTAN. Vous voyez, il y a beaucoup de points d'interrogation. C'est pas cultiver un sentiment apocalyptique, mais quand on entre dans la guerre, toutes les possibilités sont là. J'exclus le nucléaire qui me paraît impossible à cause de, des relations sans doute qu'il y a entre Gerasimov, le chef d'état-major américain, etc. Et je pense en même temps que la question nucléaire ne dépend pas que de Poutine. La décision ne lui appartient pas qu'à lui seul. Donc je crois qu'il ne faut pas semer la panique avec ça. En revanche, qui bombarde des centrales nucléaires comme ils ont failli le faire, en y mettant le feu hier soir, ça vous y êtes là, hein, vous y êtes. Mais voilà, donc euh, dans le brouillard de la guerre, malheureusement, euh, tout est possible.
1: Signalons pour terminer que l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté massivement mercredi, une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Seuls cinq pays ont voté contre, la Russie évidemment, la Biélorussie évidemment aussi, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. 35 pays se sont quant à eux abstenus, dont la Chine. Merci messieurs. Alain, je rappelle votre chronique chaque semaine, chaque jeudi, dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à très vite pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
0: Au revoir Christophe. Au revoir Christophe
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée